0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Ich habe in den ersten sieben Jahren meiner Selbstständigkeit mehrere Unternehmen gegründet. Eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen und eine Insolvenz mitgemacht. Aber damals hat mir keiner gezeigt, dass es noch einen völlig anderen Weg gibt, der viel besser zu mir passt. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Projectize-Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Wenn wir uns selbstständig machen wollen, dann lernen wir hauptsächlich, wie man ein Startup gründet. Aber gibt es da noch andere Modelle? Na, Also du gehst so auf Gründerseminare an der Uni und dann gehst du zu einem Gründerwettbewerb vielleicht noch und hast irgendwie das Gefühl, na, du fühlst dich irgendwie damit nicht wohl so das ist ja schon hohe Schulden, die man da so auf sich nimmt. Oder warum sollst du für Entscheidungen anderer haften? Und dann ist das so der typische Weg, den ich auch kenne von vielen von uns. Na, naja, gut, irgendwie ist das komisch. Also gehe ich dann lieber doch an die Uni, äh, von der Uni an, in die Wirtschaft. Ja, und dann werde ich dort Führungskraft und habe dann irgendwann einen AT-Vertrag, also außertariflichen Vertrag. Ja, und dann merkst du, irgendwann ist wieder der Punkt da und dieser Gedanke zum Thema Selbstständigkeit und denkst so, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich hier nicht mehr bei meinem Arbeitgeber verbiegen. Naja, wie kannst du dich jetzt selbstständig machen, ohne eben auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten? Und da gibt es einen Weg jenseits dem, was wir sonst immer da draußen hören, Startup, Startup, Startup. Es gibt einen Weg eben bootstrapped mit einem Productized Service. Gehen wir nochmal ein bisschen auf das Thema gründe jetzt dein Startup ein. Warum hören wir dieses ganze Thema so? Naja, also ist es relativ einfach. Ne? Also das ist total sexy. ja, Für wen ist das sexy? Also erstmal natürlich für Gründungsberater. Ne? Also es gibt da so Gründungsberater, ich kenne das ja auch noch mal selber auch, ne, in diesem ganzen Gründungsthema, so tief drin, damals noch an der Uni, als ich dachte so, wenn du fertig bist, dann machst du dich selbstständig. Ja? Und das ist, fand ich damals schon sehr komisch. Ja? Ähm, ja, das sind so Angestellte, die erzählen einem so, über das Thema Selbstständigkeit irgendwas. Okay. Und dann gibt es noch so eine zweite Fraktion, das sind selbstständige Berater, die irgendwie mit Fördermitteln finanziert werden vom Staat. so Das heißt, das sind diese beiden Berater, die, die finden das natürlich wichtig, dass du ein Startup gründest, damit sie auch natürlich was zu tun haben. so Dann gibt es eine weitere Fraktion, die das total super findet, wenn du ein Startup machst. Banken. Ja, Banken können nämlich für solche Sachen sehr schön hohe Zinsen nehmen, ja, und sind raus aus diesem Niedrigzinsbereich. Und vor allem, und das ist für Banken immer ganz wichtig, gerade bei Leuten, die gerade in die Selbstständigkeit gehen und gründen. Bürgschaften, 100% Bürgschaft auf das, die Bank geht kein Risiko ein, das Risiko liegt bei dir, auch wenn die Bank Fehler macht, das habe ich auch erlebt, ist das Risiko immer noch bei dir. So, Aber für die Banken ist das toll, hohe Zinsen und keine Risiken. Ja, stellt man sich die Frage, okay, ich, nehme doch die, ich zahle doch die hohen Zinsen dafür, dass, das, dass die, die Bank ihr Risikoausfall kompensieren kann, hm. aber anscheinend wollen sie 100% Sicherheit und trotzdem hohe Zinsen. Also deswegen ist Startup-Gründen total Sexy für Banken, naja. Dann gibt es auch eine weitere Gruppe von Leuten, das sind sogenannte Seed-Investoren. Inve Seed-Investoren sind, sind Menschen, sind Investoren in Startups, die geben dir jetzt mal so beispielsweise 50.000 Geld, wo sie wissen, okay, entweder wird verbrannt oder ich mache einen Gewinn, ja. Ähm, das ist eine wichtige Stufe in der Finanzierung. Also ich will ja mit jetzt hier nicht start und so runter machen, die sind wichtig, gerade die Seed-Investoren sind wichtig. Aber für die ist natürlich auch klar, das funktioniert nur, wenn es Startups Leute, wenn es Leute gibt, die Startups machen wollen. Ja, Also deswegen finden sie natürlich auch das Thema Startup total sexy. Und dann gibt es natürlich so die VC-Investoren, also Venture Capital, das sind welche, die am Ende davon ausgehen, dass sie, wenn sie investieren, über ein Millionen-Exit, über die Börse oder den Verkauf dann anschließend richtig Return bekommen. Ja, auch für die ist natürlich sexy, dass du ein Startup gründest. Und last but not least, das ist natürlich gerade für die Wirtschaftspresse immer ein Riesenthema. So ein Börsengang, ja, oder eben halt, wenn einer krachen scheitert, ein wunderbares Thema, wo man natürlich Artikel zuschreiben kann. Wie gesagt, das ist keine Wertung an den verschiedenen Fraktionen. Es ist wichtig und gut, dass es sie gibt. Nur, mach dir klar, wer warum sind die Leute so motiviert, dass du ein Startup startest? Ja, und zwar so ein richtiges klassisches, was man darunter versteht, so ein richtiges Startup mit, mit Geld und so weiter. Aber die, die Konsequenzen, sind natürlich, ja, wir hören und sehen nur die Startup-Welt. Und wir hören nichts von anderen Wegen. Ja. Und die Frage ist, wie kannst du jetzt als Independent Professional besser starten? Und das ist ein bisschen auch so die Geschichte, die ganz typisch ist, die ich erlebt habe. Ich, ich bin ja im Ruppert geboren und groß geworden, also so schön zwischen Kohle und Stahl, habe sehr schnell in meiner Jugend festgestellt, ich bin unanstellbar. Der Mike und die Stechuhr, das funktioniert nicht. Also war mein Wunsch, okay, Künstler, das ist irgendwie nicht so in mein Gehen. dann gehst du in die Selbstständigkeit, wirst Unternehmer. Also habe ich mich auch sehr früh damit beschäftigt. Okay, Unternehmen gründen, Unternehmen aufbauen, ja und dann liest du Bücher. Dann habe ich Bücher gelesen, ganze Menge Bücher gelesen zu diesem ganzen Thema. Und an der Uni gab es natürlich diesen ganzen Gründerseminare, ne, wo man so schön hindackelt als Student. Ne, die sind dann irgendwann nach den, äh, nach den Praktikern nachmittags, irgendwie hast du da noch einen Gründer. Seminar, das kannst du dann besuchen einmal die Woche und dann kommen dann Leute dahin und erzählen dir was von Selbstständigkeit und Startup und Finanzierung, ja und und so weiter, Ideenfindung, Patente und was man so alles so braucht, wenn man ein Startup eben halt aufziehen will. Ja und dann hörst du dir das an, denkst du, hm, okay, ja, auch ganz schön, hm, so und dann gibt es natürlich auch so Gründerwettbewerbe, kann ich mich noch gut daran erinnern, ich habe einen einen Wettbewerb, ja, teilgenommen das war in Dortmund, ich weiß gar nicht mehr, wer der Ausrichter war, ob das die Sparkassen, die Volksbanken waren, irgendwer war das ein Ausrichter, das war so wie so eine Art Summercamp, ja, in Dortmund 1998 habe ich mit zwei Studienfreunden, die sich auch mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt haben. Mal zusammen als Team dort angemeldet und dann haben wir dort eben ein Gründerwettbewerb mitgemacht. Das war so ein, ja wie soll man das sagen, es war so ein bisschen simuliertes Spiel. Also es war, ne, man kriegt dann gewisse Ideen, gerichtes Geld und musste dann gucken, dass man dieses Startup schnell groß kriegt. So, so, das lernt man dann so da als Student und dann habe ich selber... Bin ich mal angesprochen worden, das ging dann so bei drei Ecken über die Wirtschaftssenioren. bin ich angesprochen worden, es gibt einen Gründerpreis für Schüler, Ja, äh, ich meine das wäre 98 gewesen, 97, 98, bin mir Jetzt aber, äh, 2007, 2008, Entschuldigung, ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, ich habe auf dem Netz recherchiert, ich finde es nicht wieder so, ähm, es war spannend, ich war zu der Zeit, äh, und die haben mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, sie als Mentor zu begleiten und ich habe ja, okay, warum nicht, ja, mache ich das mal, wenn man da heute drauf guckt, ist natürlich ein bisschen schräg, ich war selber gerade erst drei Jahre selbstständig, ähm, da würde ich mich heute nicht mehr Mentor nennen wollen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ne? auch da war es so, die hatten eine Idee mit einer Holztastatur, also so eine edle Holztastatur für PCs, ähm, und eine Maus dazu oder sowas. Eine also super coole super cool Idee. Also sind mit diesem Projekt, und mit, mit dieser Idee in diesem äh, Gründerwettbewerb für Schüler, ich glaube bundesweit waren sie dann auch in den Top 20 und NRW sind sie glaube ich auf Platz 3 bekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass mich einer von denen anrief, nach, äh, nachdem sie dann in Düsseldorf in der Staatskanzlei empfangen worden sind. Ähm, also... Was lernst du da? Ja, da lernst du eben halt, du musst die Idee schnell groß machen. Ne? Also bei all dem, was ich erzählt habe, auch das, was ich ja selber gelernt habe und die ganzen Quellen überall, wenn du Dinge äh, äh, bekommst, naja, Idee schnell groß machen. Also das heißt, du musst erstmal eine Idee finden. Das ist ganz wichtig, natürlich. Ja, und dann musst du Kapital reinholen. Das ist dann ein ganz entscheidender Hebel, den du brauchst. Weil du hast ja selber kein Kapital, ja, aber wenn du die Idee schnell groß machen willst, musst du schnell auch natürlich einen Hebel haben. Und der größte Hebel, den du holen kannst, ist eben Kapital. So, und du musst ganz schnell Mitarbeiter rein einstellen. Das wurde uns dann auch erklärt. Na, also ihr müsst euch Kapital holen, dann müsst ihr euch Mitarbeiter einstellen und dann, ja dann, ja, dann geht es darum, das Kapital zu verbrennen. Ja, weil ich will ja schnell groß werden, ja, ich will ja, das ist ja das Hauptziel eines Startups ist ja eben Marktanteile sichern, um dann anschließend irgendwie den Exit machen, indem du dich eben an, äh, an jemanden verkaufst, irgendwie in der Branche, ne? du bist jetzt irgendwie so der kleine äh, Startup, der den IBM aufmischt und was macht der IBM, das ist schon seit Jahrzehnten die Strategie von IBM, ja, äh, die kaufen dich dann auf, so, oder du gehst halt an die Börse, Na, das ist die andere Variante. Aber wie gesagt, was du lernst, egal wo du bist, in den Büchern, in den Gründerseminaren, in den Gründerwettbewerben, egal was ich alles gemacht habe, und das wirst du wahrscheinlich auch erleben, du lernst, Startup heißt, Idee schnell groß machen, Kapital holen, Mitarbeiter einstellen, Kapital verbrennen, Marktanteile sichern, ja, und ähm, das heißt dieses... Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dein Hauptziel ist wirklich, diesen großen Anteil vom Kuchen holen. Ja, das heißt, am Ende des Tages, ist das eben auf der einen Seite ist das deswegen wichtig, oder ist das ein großes Ziel der Venture Capital-Investoren. Sie wollen ja den Exit machen. Ja, die Seed-Investoren sind noch ein bisschen anders gelagert. Die schmeißen einfach mal Geld auf eine Idee. Ja, so so ein bisschen mehr so kasinomäßig. Ja, klar, die machen natürlich Analysen. Ich war auch schon mal äh, Seed-Investor. Weißt du, da schmeißt er natürlich Massenanalyse. Aber das ist so früh. Das ist eine Wette. Ja, das ist. Du weißt nicht. Das kann aufgehen. Das kann nicht aufgehen. Wenn es aufgeht, dann hast du einen Riesenhebel. Wenn es nicht aufgeht, dann hast du da eben keine Ahnung. 10.000, 50.000 Geld. Irgendwie. Verbrannt. Ähm, aber bei den Venture Capital ist das was anders. Venture Capital sind schon sehr klar darauf fokussiert, dann wirklich eine substanziell valide Idee richtig groß zu machen, also die Stufe nach den Seed-Investoren. Und ähm, ja, und die haben halt auch deswegen auch ganz klar natürlich das Interesse, einen großen Anteil von Kuchen zu holen. Je größer der Anteil von Kuchen nämlich ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du entweder einen Börsengang machen kannst oder dass dich der große Wettbewerber aufkauft. Das gleiche Ziel haben natürlich oftmals auch die Gründer und Gründerinnen. Ja, das heißt, ähm, wir sind jung. Ja, Ich meine, als ich mich damit beschäftigt habe, war ich Anfang 20. Ja? Und viele, die ich kenne, die sich mit dem Thema äh, Startup beschäftigt haben oder beschäftigen, sind meistens so in diesem Altersbereich. Ja? Ähm, und da ist so neben allen anderen natürlich das Ziel, wenn du so einen großen Kuchen hast, ja, dann ist ja auch der erfolgreiche Gründer die erfolgreiche Gründerin, was ja völlig okay ist. Ja, was völlig in Ordnung ist. Ja, ich kann mich, hätte, ich hab, natürlich habe ich damals schon vorgestellt, der Mike wird hier durch die Wirtschaftspresse getragen, was für ein abgefahren, das ever genialste Ingenieurbüro ever gebaut zu haben. Rückblickend ist das totaler Bullshit. Aber, ja, so ist es halt. Ja, ich meine, wir haben dieses Ziel. Ja, und ich bin natürlich, guck mal hier, wenn ich so ein ganz großes Ding gebaut habe, als als Startup-Gründer, ja, ja, dann wirst natürlich auch überall eingeladen, darfst du überall was zu kamellen und äh, irgendwelche Berichte werden über dich geschrieben. Was okay ist, wie gesagt, das ist keine Wertung. Aber es gibt eine Sache, das ist nicht das Ziel eines Startups. Und zwar, profitabel zu sein. Und das ist etwas, was einem keiner erzählt. Profitabilität ist nicht das Ziel. Nehmen wir als Beispiel mal Airbnb. Ja, Airbnb ist vor zehn Jahren gegründet worden, sehr erfolgreich auch, ne, sind doch sichtbar, ne, also auch, auch die, die Gründer, ich weiß gar nicht, wer da alles hintersteckt. natürlich mit Sicherheit auch stolz darauf, dass sie da so Airbnb und sowas, Airbnb hat nun nie Geld verdient, da habe ich letztens noch einen spannenden Artikel drüber gelesen, ja, die haben zehn Jahre lang Geld ver verbrannt, um so groß zu werden, ja und jetzt haben sie einen Börsengang gemacht, im Dezember 2020, ne? also so funktioniert es, das ist halt Startup, das ist wie gesagt alles cool, alles gut. Das Problem ist nur, naja, ich kannte halt kein anderes Modell und ähm, das führte dazu, ähm, dass ich zwischen 2005 und 2012 sieben Unternehmen gegründet habe. Wie gesagt, eins sehr erfolgreich verkauft, eins sehr sehr erfolglos und dann geschlossen. Ja und einmal habe ich auch erlebt, wie es ist, wenn ein, äh, ein Unternehmen vor der Mauer rennt und eine Insolvenz anmeldet. Auch das habe ich hinter mir und ich weiß noch, ich stand 2010 super, super frustriert hier im Kölner Süden auf dem Rheindamm und ich war so frustriert über mein goldenes Zeit Zeitgegengeld-Hamsterrad, was ich mir gebaut habe. Ich habe alles doch gemacht, was mir erklärt worden ist. Ich habe Kapital reingeholt. Ich habe Mitarbeiter reingeholt. Ja? Ich habe da mich darum gekümmert, primär dass wir Aufträge, 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 dass wir richtig, richtig ne, naja, großen Anteil vom Kuchen holen. Also dass wir ne, als junges, kleines, dynamisches Ingenieurdienstleistungsbüro, dass wir da auch richtig ne, und dann natürlich auch ich ja, mit 260 Stunden da richtig Gas gebe, wir geben alle Gas, Gas, Gas und ich denke so, Mann ey, was habe ich mir da gebaut? Naja und dann eigentlich so, auch so zwei, die Lösung kam dann so für mich mehr und mehr so auch so gegen 2012, wo ich selber mich dann auch gewandelt habe zum Value Investor. Ich habe dann äh, angefangen mich mit dem Thema äh, Value Investing zu beschäftigen, eigentlich mehr so aus... Ja, Interesse aus der Jugend, ich habe mich schon in der Jugend damit beschäftigt, also ich war halt, ne, also habe relativ schnell ja gelernt, dass ich äh, mit der Stecho und schon gar nicht mit der Stecho im robot kompatibel bin, also ich bin unanstellbar, also was gibt es denn für Wege, ja du wirst halt Künstler, ja, gut das Thema Künstler war irgendwie auch nicht so in mir angelegt, ja dann gibt es natürlich das Thema selbstständig Unternehmertum was ich schon in irgendeiner Form auch im Ruhrpott kannte und dann gab es natürlich die Investoren, die waren böse, äh, ne? also das war so das damalige Bild in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wenn man so aus einer bürgerlichen Mittelschichtfamilie kommt und dann habe ich irgendwie, ich fand das immer spannend, das Thema Investieren, aber irgendwie gab es auch keinen um mich drumherum, ne? es gab halt nur Banker, aber das waren für mich andere Typen. Ähm naja, auf jeden Fall äh, flammte dann zu der Zeit wieder auch mein alte, altes Interesse für dieses Thema auf und bin dann über das Value Investing gestolpert, was eine sehr starke Art hat, wie auch unternehmerisch gedacht wird und ähm, da habe ich schnell was gelernt, wenn du als Value Investor unterwegs bist, dann gibt es ein ganz entscheidender Faktor, dass das Unternehmen, das du dein Geld investierst, über zehn Jahre Cashflow positiv ist. Und ähm, noch so ein paar andere Dinge. Ne? Also gute, finanzielle, solide Unternehmensführung. Ja, und das steckt da so ein bisschen hinter. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man mir damals noch erzählt hat zum Thema Startup: Geld verbrennen, Geld verbrennen. Ja? Ähm, und da dachte ich so: Okay, es gibt nochmal eine andere Welt, eine andere Blickwinkel auf das Ganze. Ja, und da gab es dann so noch einen zweiten großen Moment, da kann ich mich gut daran erinnern: 2015. Ähm, als ich über das Buch gestolpert bin, Solopreneur von, ähm, Ehrenfried und Brigitte konter Grumberg und, ähm, Ehrenfried hatte ich ja auch schon hier, äh, mehrmals im Podcast, ähm, und da habe ich festgestellt, ich meine, der Ehrenfried hat auch so ein bisschen so eine ähnliche Story, er hat ja auch ein Buch auch beschrieben, ja, 2000 so in der Dotcom-Bubble, ein Startup gegründet und quasi mit dem Crash der Dotcom-Bubble einfach mal mit versunken, ähm. Und dann dieses, Jahr, da gibt es sogenannte Solopreneure, ja, die ganz entspannt, ganz ähm, locker da ihr Business betreiben. Als ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, verdammte Axt, das ist eigentlich genau das, was ich immer wollte. Und ähm, ja, und dann damit kam ich natürlich so auch in diese Welt rein, die auch in den USA sehr populär ist, aber auch niemand drüber redet. Ja? Das heißt, das ganze Thema Bootstrapped. Was heißt Bootstrap? Wir sind selbstfinanziert und wir haben keine Schulden. Ja? Das heißt, das ist ein ganz wesentliches Element. Bei Bootstraps. du wächst von Tag 1 aus der eigenen Substanz. Ja? Ähm, klar, damit gehst du einen ganz anderen Weg, als die Startup äh, als Ziel haben. Aber es ist etwas, was mir sehr schnell klar war, was viel mehr mir als Mensch, mir als Person lag und liegt, vor allem als die Idee, mit einem Startup unterwegs zu sein. Ja, und dann kam auch zu der Zeit, äh, dieses Thema hatte ich ja oft hier auch im Podcast, ähm, dass ich da aus Versehen meinen ersten Product as Service 2015 gebaut hat, der dann auch mir ermöglichte, als Geistesleister meine Dienstleistung zu standardisieren, ein eigenes System zu bauen und am Ende mein Ingenieurbüro auf Autopilot zu stellen. Am Ende des Tages, das Ergebnis für mich war und ist Freiheit. Und ich habe mir hier im Archiv vom Podcast was rausgesucht und zwar so ein paar andere Beispiele aus der Praxis, wo ich eigentlich über die Jahre, die ich hier schon diesen Podcast sende, auch irgendwie in allen möglichen Varianten über dieses Thema gesprochen habe. Und zwar Episode Nummer 36 aus dem Jahre 2000. 14 Solopreneur alleine schneller am Ziel, äh, Gespräch mit Ehrenfried Konter-Gromberg, dann Episode 83 aus 2015, Bootstrapping und Lean Startup, Gespräch mit dem Thorsten Kuglik, Episode 120 aus dem Jahr 2018, die Zeit der smarten Experten, Gespräch wieder mit dem Ehrenfried Konter-Gromberg, damals über ihr zweites und ihr neues Buch da und eben Episode 153 aus 2009, 40 Tage Urlaub im Gründungsjahr und das mit einem sechsstelligen Productize Service. Das ist eine Case Study mit dem Dirk Leitsch, der hier aus der Productized Service Mastermind entstammt und wir sprechen da eben über diese Erfahrung als Freiberufler mit dem ganzen Thema Gründen, das Thema Bootstrap und das Thema Productized Service. Ich habe euch die ganzen Episoden hier in den Show Shownotes verlinkt, das heißt, wenn du äh, die, die anhören willst, kein Problem, guck einfach in den Show Notes und dann findest du sie auch hier im Archiv des Podcasts. Und wie gesagt, wenn du keinen Bock mehr hast auf das Goldene Zeit gegen Gelb Hamsterrad, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du als Independent Professional, als Freiberufler Bootstrap mit einem Test service für dich der bessere Weg ist. Für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinare und das kostenlose Test service Online-Training. Wenn du keine Updates aus der Community verpassen möchtest, dann geh einfach auf Mikepfingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste ein. Scroll einfach in deiner Podcast-App nach unten und du findest den Link dazu in den Shownotes. Das war die heutige Episode im Productize-Service-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.